0: 十分抱歉，对不起大家。那个前一段时间因为事情太多，然后没来得及顾上连载。然后从今天起，我们继续连载。上次我们说到白云深处，那么我们就接着白云深处这个话题接着说下去。上次我们说到玻尔关于原子结构的新理论出台后，并不是受到物理学家们的欢迎，因为这个理论。有些人看出来这个理论里边有着怀着推翻麦克思维体系的意图，当时人们认为这种意图特别狂妄，是答应不到的。瑞利爵士，也就是我们前面提到过的瑞利金斯那个县的发现者之一，瑞利爵士就对此完全提不起兴趣。这至汤姆森，也就是玻尔在剑桥的导师，也拒绝对自己的学生。做出的这个发表任何评论，另一些不那么德高望重的人就显得特别直白了。比如说，一个不出名的物理学家吧，在课堂上宣布：如果这些要用量子力学来解释的话，那么我情愿不予解释。另一些人则声称，要是量子力学的模型居然是真实的话，他们一定从此退出物理学界。即便当时是思想比较开放的人，比如说爱因斯坦、波恩啊，最初也是觉着接受波尔这个理论显得太过勉强了。但是，量子力学的力量超乎了任何人的想象，胜利来的是如此之快、之凶猛，连波尔本人都几乎感到很茫然、很不知所措。首先，他在哪些地方大放异彩呢？波尔推导完全符合巴尔摩公式所描述的氢原子的谱线，而从 W 3减 W 1等于 hv 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 缪这个公式里面，我们可以倒推出缪的表达式，从而和巴尔摩原始的公式完对比计算出来李德伯常数。事实上，玻尔的预言和计算出来的实验预言和实验值仅仅相差了千分之一，这无疑是波尔的理论得到了一次实验上很好的坚实的证明。不仅如此，波尔的模型更预测了一些新的谱线的存在，这些预言很快就被物理学家们所发现。这就相当于，这个理论就是实验是在末端支撑嘛，而所谓的皮克林。斯。间隙在争论中，波尔更以强有力的证据取得了胜利。这就让我想起那个天体里边海王星那个故事，有点类似吧。他的波尔的原子体系异常精确地说明了一些氦离子的光谱，准确性相比旧的方程式达到了令人惊叹的地步。而亨利·莫塞莱，我们前章提过的那个年轻天才，不过后面可惜死在战场上的那位，关于超射 X 射线的工作，他进一步证实了原子有核的模型是正确的。人们已经知道了，原子的化学性质取决于它的核电荷数，而不是传统认为的原子量。基于玻尔理论的电子壳层模型。也一步步发展起来，只是有几个小困难，当时没办法解决。比如人们发现，氢原则光谱并非一根线，而是可以分裂成许多谱线。这些效应在电磁场的参与下，又会变得更加古怪。很明显，这个现象人们当时用所谓的斯达克效应和塞曼效应来描述，但是波尔体系很快就予以强有力的回击。在争取到爱因斯坦相对论的同盟军，以及假设电子具有更多自由度，就是更多量子数的条件下，波尔和一些别的科学家，比如索末菲，证明所有的这些现象都可以顺利的包容在量子体系下面。虽然残酷的世界大战已经爆发，但是丝毫也没能阻挡科学在那个时代前进的伟大步伐。每一天新的实验报告、新的实验数据就如同雪花一样飞到波尔的办公桌上，而几乎每一份实验报告都在进一步的证实波尔的那个量子模型的正确性。当然，伴随着这些报告，铺天盖地的还有来自社会各界的祝贺、社交邀请以及各种大学的聘书。波尔俨然已经成了原子物理方面的带头人。出于对国祖国的责任感。他拒绝了卢瑟夫为他介绍在曼彻斯特的职位，虽然无论从财政还是从学术来说，那无疑是最好的一个选，更好的一个选择吧。但是玻尔现在是哥本哈根大学的教授，并决定建造一所专门研究专门的研究所，用来作为理论物理方面的进一步研究，而这个研究所。正如我们后来要看到的那样，将会成为欧洲一颗令人瞩目的明珠。这就让我不禁感叹：牛人在哪儿都是牛人。它的魅力将吸引全球最出色的年轻人到此聚集，并散射出更加璀璨的思想光辉。在这里，我们不妨回顾一下波尔模型的一些基本特点。它基本上是卢瑟福行星模型的一个延续，但是在波尔模型中，一系列的量子化条件引入，从而使这个体系有着鲜明的量子化特点。首先呢，波尔假设电子在围绕着原子核运动时，只能处于某些特定的能量状态中，这些能量状态是不连续的，称之为定态。你可以有一一，可以有一二、啊，但是不能取一一和一二、啊、之间的任何数值。正如我们已经描述的那样，电子只能处于这些定态之中，两个定态之间没有缓冲地带，那里是电子禁区，电子无法出现在那里。范尔规定，当电子处在某个定态的时候，它是稳定的，不会放射出任何形式的辐射而失去能量，这样就不会出现原子崩塌崩溃的问题。但是，波尔也允许电子在不同能量之间的转换，或者说跃迁吧。电子从高能的、能量高的 e 二态跃迁到 e 一态时，就会释放出来 E2 减 E1 的能量来。这些能量将会以辐射的形式放出。根据我们的公式可以知道，这个辐射的频率为缪，从而得到 E2 减 E1 等于 h 莱缪。反过来，当电子吸收了这么多能量，咦，它也可以从能量。低的状态攀升到能量较高的状态，其关系还是符合我们刚才说的 E 二减 E 一的 h m 式。每一个可能的能级都代表着一个电子运行的轨道，这就好比地面五千米的卫星和离地面八千米的卫星代表了不同的势能一样。当电子既不放射也不吸收能量的时候，它就稳定的在一条轨道上运行。当它吸收了一定能量的时候，它就从原先的那轨道消失，神秘的出现在离核较远或者能量更高的轨道栏。反过来，当它绝望的向核坠落时，它放出在高能态所松垮了的能量，一直制造到最低的能量的那个定态，也就是所谓的基态为止。因为基态是能量最低的、最低的状态，电子无法再往下跃迁，于是便恢复了稳定的状态。我们必须注意到的是，这种能量的跃迁是一个量子化的行为。如果电子从一，如果电子从一、二跃迁到一、一，这并不表示电子在，一过程中经历了一、2和一、二和一,二和一,二和一,一、一两个能量之间的任何状态。如果你还觉得困惑，那么代表，那么说明连续性的幽灵还在你脑海中盘旋。事实上，量子像一个特别高超的魔术师，站在舞台的一端，微笑的挥手挥着手，戴着帽子登上舞台，转眼间便出现了，便出现在舞台的另一端，而在任何时候，他没有经过舞台中央的任何部分。不仅能量是量子的，甚至源自在空间中的方向都必须加以量子化。在玻尔索末菲模型中，为了更好地解释塞曼效应和斯达克效应，我们必须假定电子的轨道平面具有特定的角度。其发现要么平行于磁场，要么和它垂直。这听上去似乎一个很奇怪的理论，就好比说一架飞机只能沿着零度径线飞行，而不可以沿着五度、十度、二十度径线飞行一样。不过，即便如此奇怪的结论。也很好的得到了实验证是没办法，物理就是一个实验室老大的学科，实验验证你是正确的，你就真的是正确的。两位物理的两位德国的物理学家奥托·斯特恩和沃尔特·盖拉赫在1922年进行了一次经,经典的实验，即著名的斯特,斯特恩盖拉赫实验，有力的向人们展示了电子在空间中的运动方向同样是不连续的。实验的原理很简单，电子绕着原子核运行，就相当是一个很微弱的闭合电流，会产生一个微小的磁矩，这就使得原子在磁场中会发生偏转，其方向和电子运行的方向有关。斯特戴拉赫将一束银原子通过一个非均匀的磁场，如果电子的运行方向是随意的而连续的话，那么原子应该随机的向各个方向偏转才是，对吧？然而，在实验中，两人发现原子数分成有规律的两束，每一束的强度都是原来的一半。很明显，在空间中，电子只有两个特定的角度可选。在往上偏转的那束电子里，所有的电子都是上旋；在往下偏转的那束电子里的所有都是下旋。除此之外，电子运行就没有任何其他的角度了。实验不仅从根本上支持了玻尔的定态轨道原子模型，更为后来的电自旋铺平了道路。电子旋，我们先按下不表，我们后面会接着说电子旋的事情。说实话，楼主到现在还没搞明白电子旋到底是什么回事，说不明白呀。在经历了这样一场量子化的洗礼之后，原子理论一种全新的形象出现在人们面前。并很快结出了硕果累累。根据玻尔的模型，人们不久发现，一个原子的化学性质主要取决于它最外层的电子数量，并由此表现出来有规律的周期性来，这就为周期表的存在提供了最好的理论支持。但是人们也曾。均十分疑惑，那就是对于拥有众多电子的重元素来说，为什么它的电子能够长期的占据外层电子轨道，而不会失去能量落到靠近原子核的低能轨道上去呢？这个疑问，有年轻的泡利在1925年做出了解答。他发现，没有两个电子能够享有同样的状态，而一个轨道上所有包容的不同状态，其数目是有限的。也就是说，一个轨道上有着一定的容量。当电子填满了这个轨道之后，其他电子便无法再加入到这个轨道上来了。一个原子就像一个宿舍一样，每个宿舍都有一个四位四位数的门牌号。底楼只有两间房，分别是幺零零幺和幺零零二。二楼则有八个房间门牌号，分别是2001 2002, 2101, 2102, 21001, 对对对、2002、2101、2102、2111等等越是高层的楼，它的房间数量越多，租金也越贵。脾气暴躁的管理员泡里在门口张贴了一张布告，宣布没有两个电子没有两个电子房客可以入住到同一个房间。于是，电子们争先恐后的涌入这栋大厦，先到的。两位占据了楼底那两个物美价廉的房间，后来的因为楼底已经住满了，不得不退而求其次，开始填充二楼交付的房间。二楼住满后，又让三楼依次类推，一直到租金高的离谱了，六楼、七楼、八楼。不幸住在高处的店子虽然入不敷出，却没什么办法，因为楼下便宜的房间都已经住满人了，没办法再搬进去了，叫苦不迭的。他们把 party 那个蛮横的规定称作 party 不相容原理，但是这一措施的确能够更好的帮助人们理解原子社会的一些基本准则。比如说，喜欢合群电子们总是试图让一层楼的每个房客都住满房客。我们设想一座钠大厦，它有三，它在它的三楼只有一个孤零零的房客住在三零零幺的房间，而它相邻的。吕大厦的三楼正好有一间空房没有入住，也就是三幺二二。出于电子对任何向往，那大厦那位孤独的就顺理成章的搬到吕大厦，要去填满那个空白的房间，而他也受到了房客在那里的热烈欢迎。这一举动也促使了两座大厦的联谊，形成了食盐社区。这就是我们经常吃到的食盐。在某些高层大厦里，由于空的房间太多，没有找到足够的孤独者来填满一层楼，那么即便仅仅填满一个，所以电子们也是表示欢迎的。所有的这些当然都是一些很形象、很笼统的说法，实际的情况要比这些更复杂。比如每个楼层房间还因为设施不同要分成好一个等级，越高越贵，也不是一个普遍的原则。比如六层的六层的一间总统套房就有可能比七层的普通房间贵上许多。但是这些都不是问题，关键在于波尔的电子轨道模型非常有力、非常有说服力的解释了原则、性质和行为，它的预言和实验结果基本上吻合的丝丝入口，在不到两年的时间里。波尔理论便取得了辉煌的胜利，全世界的物理学家们都开始接受波尔模型，甚至我们那位顽固派，拒绝承认量子实际意义的庞克，也开始重新审视自己当初那伟大的发现了。谁也没有料到，如此具有伟大意义的理论，居然是历史舞台上一个匆匆过客。波尔的原子理论像一颗耀眼的火流星。在天空中燃烧出一瞬间的惊艳，然后拖着长长的尾巴划过那浓密的云层，轰然坠落在遥远的地平线之后。大家稍作停留，欣赏一下这最后的余光，稍微调整一下，我们马上要进入茫茫诡异的白云深处。board 模型。在后来，我们会发现，我们会不断的修整它的概念里边还是不够精确，还是掺杂了部分经典的理论，导致它的理论在后面出现了一些问题。也一句话简而概概之，它量子的不够彻底，还有一些地方有一个经典的味道。我们接下来再说，谢谢大家。